0: Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leila, fondatrice de la Mindful Academy et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Avant de commencer cet épisode, je voudrais remercier toutes les personnes qui me laissent un joli commentaire sur iTunes. Cela me fait chaud au cœur et continue à me motiver à passer des heures et des heures à vous préparer épisodes les plus courts possibles pour aller à l'essentiel et vous simplifier le cheminement vers la paix intérieure. Aujourd'hui, je veux remercier personnellement Sana euh, qui a écrit en réponse justement à l'épisode de la semaine dernière sur le lien corps-esprit. Donc voici le commentaire de Sana. Très jolie invitation pour mieux vivre en connectant corps et esprit. Merci. Merci à toi Sana d'avoir pris le temps de rédiger ce joli message. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode sur le lien entre le corps et l'esprit, je vous invite vivement à aller le faire, c'est un sujet qui est super 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 important. Et maintenant c'est parti pour ce nouvel épisode Apprendre à s'aimer, c'est le sujet de notre épisode aujourd'hui. Un sujet qu'on veut tous euh, maîtriser, et pourtant avec lequel on peut avoir beaucoup de mal. Et sans vouloir tomber dans la victimisation, je dirais que quand même ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile lorsqu'on a toute notre vie cherché la réponse à l'extérieur de nous lorsqu'on a voulu suivre des modèles pour être aimé, lorsqu'on a été puni à plusieurs reprises, et que cette punition euh, n'attaque pas seulement l'action qui a été réalisée, pour laquelle nous avons été punis, mais il nous attaque nous-mêmes. Tu es vilain, tu es mauvais, un moins que rien. Tu ne vas rien réussir dans ta vie. Regarde ce que font les autres autour de toi. Regarde ta sœur, ton frère, ta cousine. Regarde ton copain, ta copine. On rentre dans des comparaisons qui, souvent, nous dévalorisent. Des comparaisons qui nous incitent euh, à... Faire comme les autres, juste pour plaire, tout en nous déconnectant de nous-mêmes. Et cela malheureusement ne s'arrête pas à l'enfance. Cela continue tout au long de notre vie. Que ce soit dans la scolarité ou bien dans le monde professionnel, nous sommes toujours évalués. On oublie que l'évaluation porte seulement sur le travail, elle ne porte pas sur notre valeur intrinsèque. L'évaluation que quelqu'un porte sur notre travail ne définit pas notre valeur. Nous sommes plus que ça. Et on peut comprendre ce principe-là et pourtant tomber dans le piège. Et on tombe dans le piège parce qu'une évaluation est par construction subjective. Il s'agit de la perception de la personne qui évalue. Et il peut y avoir aussi des abus et que cette perception, cette évaluation, n'évalue pas que le travail mais aussi attaque personnellement la personne. Et donc nous baignons constamment dans un monde de jugement. Et on commence à nous mettre nous-mêmes, dans des cases. Je ne suis pas assez belle, je ne suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez efficace, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez drôle. Et la liste peut être très 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 longue. Et même lorsqu'on est son propre chef, et qu'il n'y a personne pour nous évaluer, eh bien on tombe quand même dans les évaluations. On s'évalue par rapport à notre chiffre d'affaires, on s'évalue par rapport au nombre de personnes qui nous suivent, on s'évalue par rapport aux commentaires qu'on reçoit. Et en fait, tout ça évalue un travail. Cela n'évalue pas la personne. Et pour moi, c'est l'une des premières étapes quand on parle d'apprendre à s'aimer. Parce que du moment qu'on commence à s'identifier aux cases où les autres nous mettent, ou les cases où on se met nous-mêmes, on se bride. Et on commence aussi à rejeter des parties de nous-mêmes. Comme si on voulait se débarrasser de certaines parties de nous-mêmes. Et franchement, c'est l'une des pires choses qui peuvent arriver. Et lorsqu'on tombe là-dedans, franchement, je pense vraiment qu'à ce moment-là, il faut chercher du support pour en sortir. Parce que oui, c'est possible d'en sortir. Mais lorsqu'on ne s'aime pas soi-même, on a du mal à être son propre support. Donc il faut chercher du support à l'extérieur. C'est un support qui peut être transitoire, mais qui à mon sens est nécessaire. S'il s'agit simplement d'une partie acceptation des imperfections, je vous invite vivement à aller écouter l'épisode 4 du podcast où je vais raconter une histoire pour vous aider à aimer vos imperfections. C'est une très 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 jolie histoire sur des fleurs. Et peut-être que déjà ça va commencer à vous aider à, à entrer un petit peu avec cet amour de vous-même et de vos imperfections. Et je vous raconte tout ça parce que moi aussi je suis passée par là. Je ne me positionne pas du tout du tout comme étant quelqu'un de parfait, qui aime tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle pense. Ça, ce n'est pas de l'amour de soi, c'est de l'égocentrisme. <rire> Mais j'apprends simplement à être indulgente envers moi-même. Je sais que peu importe les résultats, je fais toujours de mon mieux avec les informations que j'ai à disposition. Je ne suis pas à l'abri de me tromper, que je ne suis pas à l'abri de tomber, de me blesser, que je ne suis pas à l'abri de me sentir mal, mais que ça aussi fait partie de mon humanité et que toutes ces expériences, qu'elles soient agréables ou désagréables, contribuent à faire grandir la personne que je suis. Mais cela n'a pas toujours été le cas. Je me rappelle, il y a plusieurs années, alors que je n'avais pas encore croisé le chemin de la pleine conscience, j'étais à fond dans mon travail. Mon travail passait un peu avant tout en fait. Et je donnais, je donnais, je donnais, je donnais tout ce que je pouvais. Et à un moment, je donnais tellement que je me sentais vidée. Puis je me jugeais de me sentir vidée, je me jugeais de me sentir mal. Je me disais que ça veut dire que je suis pas assez bien, assez compétente. Sauf que cela n'a rien à voir. Mais à ce moment-là, je le comprenais pas. Et une fois, j'avais un échange avec ma mentor au sein de, de mon travail. Et j'ai fondu en larmes. J'ai commencé à m'autocritiquer sans même m'en rendre compte. Et elle m'a regardée il m'a dit, mais Leila, il faut que tu sois ta meilleure amie. Je me rappellerai de cette phrase toute ma vie « Il faut que tu sois ta meilleure amie ». C'était un déclic pour moi. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore comment faire. Bien sûr, vous savez ce qui est arrivé après, la rencontre avec la pleine conscience et tout ça. Mais le fait de prendre conscience qu'on n'est pas son meilleur ami est déjà hein, une très bonne étape. Et ce n'était pas la première fois que cela m'arrivait. Des fois, on a besoin de vraiment plusieurs signaux pour se réveiller. Et j'espère vraiment que vous n'attendrez pas euh, plusieurs signaux avant de vous réveiller, c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je fais ce podcast-là et cet épisode-là précisément, pour que vous appreniez de mes apprentissages que vous n'attendiez pas de tomber vous-même dans ce piège. Et n'hésitez pas aussi à le partager à une personne qui a besoin d'entendre ça, qui tombe dans ce piège, qui n'arrive pas à ouvrir les yeux, et si cela peut l'éclairer sur son chemin, eh bien vous aurez fait une bonne action. Vous savez, j'ai longtemps hésité à traiter ce sujet, de s'aimer... Que Je me disais qu'il y a déjà beaucoup de contenu dessus, euh, sur internet, mais j'ai toujours eu du mal avec l'applicabilité des conseils que je trouve, parce que des fois je sentais que j'étais pas comprise dans les problèmes que je vivais, que donc les conseils ne s'appliquaient pas à moi. C'est pour ça que j'aime bien au début de l'épisode, vous expliquer un petit peu de quel contexte précis je parle, vous donner une idée sur mon expérience de qu'est-ce qui, selon moi, peut causer certaines situations. Parce que je veux bien euh, entendre on est responsable de notre vie et tout ça, mais même si cela n'est pas faux, cela des fois peut vraiment nous faire sentir euh, <rire> nuls en fait. Genre, euh, ouais, mais ça veut dire que je suis pas assez bien, ça veut dire que je ne m'autogère pas très bien, etc. etc. Sauf que bah, chacun a son expérience en fait, et, et on ne peut pas juger notre expérience par rapport à l'autre, chacun a ses propres problèmes. Chacun a son histoire, et donc chacun fait de son mieux avec les ressources qu'il a à disposition. Donc oui, je vais vous donner maintenant des exemples de pratiques que vous pouvez réaliser. Mais ma devise c'est faite de votre mieux. Et à chaque fois que je fais des accompagnements personnalisés ou des accompagnements en groupe, j'essaie toujours d'adapter les pratiques à la personne, à son expérience. Je ne sais pas de la mettre dans un cadre, dans une case. Donc ne vous mettez pas dans des cases. Tout cela sont des exemples que vous pouvez adapter à vous-même. Essayez-les avec curiosité, sans jugement, puis adaptez-les à votre propre situation. Voici la première pratique que vous pouvez réaliser. Je vous ai déjà parlé du biais de négativité dans l'épisode « Comment la pleine conscience nous rend heureux ». Et donc lorsqu'on parle de nous-mêmes, on regarde souvent nos défauts. Donc l'un des exercices pour pallier à ce biais de négativité, c'est de citer nos qualités aussi. On dit que pour chaque pensée positive, on a trois pensées négatives. et eh bien, on va essayer de faire l'inverse aussi. Pour chaque défaut que vous trouvez, vous trouvez trois qualités. Ok, ce n'est pas un exercice simple, surtout si vous l'avez jamais fait. C'est pour ça que je dis des fois, quand on a besoin d'accompagnement, faut pas hésiter. Croyez-moi, vous allez les trouver, grandes ou petites. Donc ça, c'est le premier exercice. Le deuxième, j'en avais déjà parlé à l'un de mes IGTV sur Instagram, il y a plus de deux ans maintenant c'est juste le fait de se mettre le matin devant le miroir, poser une main sur son cœur et se dire « je t'aime ». Sentir son cœur battre et se regarder dans le miroir. Se scanner dans le miroir. Et puis se dire « voilà, ça, ça fait partie de moi, ça, ça fait partie de moi, ça, ça fait partie de moi et je suis ok avec ça. » Je renvoie aussi à accepter ces imperfections. La troisième chose que vous pouvez faire, c'est accepter vos émotions. Qu'elles soient joyeuses ou joyeuses ou triste, qu'elle soit agréable ou désagréable, tout cela fait partie de votre expérience. Vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit de vous sentir mal. Et des fois c'est suffisant, vous n'avez pas besoin de rajouter un jugement dessus. Croyez-moi, lorsque vous vous octroyez ce droit, vous créez plus d'espace pour de belles choses. Et je vous invite aussi à mettre un mot sur votre émotion. Tout à l'heure je dis vous avez le droit de vous sentir mal, mais mal n'est pas une émotion. Est-ce que c'est de la tristesse Est-ce que c'est de la colère Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est du dégoût Croyez-moi, mettre des mots sur vos émotions est aussi puissant, car vous apprenez à mieux écouter ce qui se passe en vous. Quatrièmement, arrêtez de passer en dernier. Arrêtez de passer en dernier. Vous devez faire ci, vous devez faire ça, vous devez vous occuper de celui-ci et de celui-là. Mais si vous prenez aussi le temps de vous occuper de vous, faire des choses que vous aimez, Allez marcher en forêt si vous aimez ça, Allez près de la mer, prenez un peu de temps, un peu d'air, sortez rigoler avec des amis. Si vous aimez lire, écrire, danser, peindre, vous former, allez au spa, au hammam, faites-le. On me dit souvent « je n'ai pas le temps ». Mais même si la journée faisait plus de 24 heures, vous n'aurez pas le temps. Parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire de temps, c'est une histoire de priorité. Observez les priorités de votre vie aujourd'hui. Est-ce que vous vous posez la question de « je n'ai pas le temps ». Vous trouvez le temps, vous les faites quand même. Donc repensez vos priorités pour que vous faites partie aussi de vos priorités. Et cinquièmement, investissez en vous-même. C'est incroyable comment on peut mettre du temps ou de l'argent dans des choses qui ne nous apportent rien, des bricoles. Quand il s'agit d'investir sur nous-mêmes, tout devient cher. Comme si notre propre épanouissement, croissance, développement, la paix intérieure qu'on peut ressentir avec nous-mêmes, la joie au quotidien de pouvoir profiter de ce qu'on ne voyait pas avant, le détachement des ruminations qui nous pourrissent la vie, la création d'une meilleure vie pour nous ne méritait pas qu'on y consacre du temps et de l'argent. Mais si on n'est pas bien avec soi, même si on paye cher nos voyages, même si on paye cher nos activités, même si on paye cher nos habits, notre téléphone, notre maquillage, rien de tout ça n'aura un impact long terme sur notre bien-être. C'est aussi, comme au point 4, une histoire de priorité. Je peux vous donner une liste très très longue des choses qu'on peut faire, mais je vais me tenir à ces 5 points pour cet épisode, déjà pour pas qu'il soit trop long, et ensuite, pour ne pas vous perdre, si vous retenez ces 5 points et que vous en appliquez certains, je suis convaincue que vous allez débuter un très 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 beau cheminement. Si vous voulez consulter tous ces points, vous les trouverez en écrit sur mon nouveau blog. Ouais, j'ai un blog <rire> J'ai mis pas mal de temps à lancer ce blog et je vous avoue que c'est surtout parce que je me sens pas très à l'aise à l'écrit. J'ai appris à travailler avec ça et à me dire c'est pas grave si ce n'est pas parfait Là tu vas t'améliorer avec le temps manque oui, le blog est ouvert et si vous êtes sur ma mailing list normalement je vous envoie un lien vers l'article de l'épisode retranscrit et résumé chaque semaine à la sortie d'un nouvel épisode et donc si vous ne faites pas encore partie de cette liste d'emails, vous pouvez réaliser le test Vitu en pleine conscience qui est sur mon site mindfulacademy.fr ou bien en bio dans Instagram et puis pouf vous ferez partie des privilégiés. C'est la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. J'espère que vous allez les mettre en application. Oui, 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 s'il vous plaît. <rire> Apprendre, c'est bien. Appliquer, c'est mieux. C'est là où vous allez sentir les transformations. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Podcast Vivre.